0: Absurde Anfragen... Playgirl.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Möchtest du dich ausziehen für den Playgirl? Die sind machen. Das habe ich gemacht. Vor
2: 30 ja. noch. Vor 30 muss man das noch machen. Ja, wer weiß, was noch für Anfragen kommen? Dschungelcamp, Let's Dance, Adam sucht Eva, Temptation Island. <lacht> wer von euch hätte mal Bock auf welches Format? Also Adam sucht Eva wahrscheinlich eher nicht. Aber was wäre so ein Format, wo ihr sagen würdet, ja, wäre ganz cool?
3: Host der Stars. <lacht> 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 Alleine. Alleine. <lacht> nee, ich, ich, ich nehme nehm dich einfach mit.
2: Ich oder Julian?
3: Danke. Ja, Nein, dich, nicht Julian. <lacht> ich wir zwei Generationen. Ich komm mit.
2: Ey, komm, wir rocken die Spiele.
3: Dann machen wir es mit Georgina und Kobi. Wir saufen uns einfach die ganze du Zeit. Du bist mein
2: Mann, ich komm mit.
3: <lacht> Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von
4: Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück sind
0: wir beim Weltbesten Podcast der ganzen Welt und Annika Reichel hat es letzte Woche schon angekündigt, wenn ihr treue Hörer seid dieses Mal wird richtig auf die Tränentrüse gedrückt.
2: Ja, aber ganz unfreiwillig. Wir ja. haben es uns sehr gewünscht, beziehungsweise ihr habt uns ganz viele Nachrichten geschrieben, ob es denn nicht möglich ist, die Jungs von Feuerherz in irgendeiner Form zu verabschieden, ob sie nicht vielleicht noch nochmal zu aber bitte mit Schlager kommen und wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Ich habe viele Telefonate geführt, nächtelang und es ist uns gelungen.
0: Natürlich kommen Matt, Dominik, Carsten und Sebastian zu uns. Sie sind gute Freunde des Hauses, auch privat gute Freunde und es war so ein bisschen salopp gesagt, die Tränendrüse. Aber ich jetzt, wenn ich mich daran erinnere, doch, es kommt nochmal eine kleine Gänsehaut auf.
2: Ja, und wir waren alle getrennt voneinander. Jeder saß bei sich. Also ja. wir hatten wirklich fünf Leitungen auf, schon alleine. Das war eine technische Herausforderung. Und wie es mit den Jungs weitergeht, was die Pläne sind, wenn das mit Feuerherz zu Ende ist, an was sie sich besonders gerne erinnern und sozusagen eine kleine Zeitreise durch die Zeit mit Feuerherz gibt's jetzt.
0: Auch heute wieder mit wunderbaren Gästen und wir haben sie hier exklusiv, ein ja trauriger Moment, ein allerletztes Interview in dieser Konstellation vorerst. Wir werden es ja fragen, ob es irgendwann eventuell in 50 Jahren ein Comeback geben wird, aber bisher gehen wir davon aus, dass Domi, Carsten, Basti und Matt erstmal solistisch unterwegs sind. Zusammen heißen, hießen sie Feuerherz.
5: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Guten wir freuen uns so sehr, dass es mit euch geklappt hat, denn wirklich unzählige Fans haben uns geschrieben, werden Feuerherz nochmal Gast eures Podcasts sein in unsere Sendung kommen. Und wir haben gesagt, unsere Band des Jahres muss 2020 noch vors Mikro. Deswegen vielen Dank an euch Jungs, dass ihr euch auch alle Zeit dafür genommen habt.
0: Ja, ihr könnt es nicht sehen. Wir sehen die Jungs hier in Kamera. Alle sind besonders schön. Matt sitzt im Zug. Also du bist offensichtlich wieder mal unterwegs. Gerade zu einem Job oder nach Hause? Äh,
5: nee, ich habe gleich äh, Weihnachten Aufnahmen für einen Song und äh, da bin ich jetzt unterwegs, um mal in die Weihnachtstimmung zu kommen und um ein bisschen kreativ beschäftigt zu sein.
2: Das ist gut und die Frage an euch, ihr hattet ja den letzten Auftritt bei Florian Silbereisen, es flossen Tränen. Wie geht es euch jetzt momentan allen so? Also wie sind so die Emotionen im Moment? Könnt ihr es schon begreifen?
3: Oh, ich habe heute Morgen mit Basti telefoniert, ganz lange. Und ähm... Wir haben uns beide so ein bisschen das Herz ausgeschüttet. Das ist halt so, man kann das auch nicht realisieren, dass jetzt alles abrupt vorbei ist. Auch halt durch Corona haben wir uns den Abschied anders vorgestellt. Es waren ganz andere große Dinge geplant. Die sind leider alle weggefallen. Und die letzte Sendung bei Florian Silversen, es war ja auch nur eine Aufzeichnung. Dementsprechend war es halt eigentlich auch kalt von der Atmosphäre her, weil halt alles durch diese Abstandsregelungen und die ganzen Maßnahmen, es war kein Feeling von Künstler sein da, sondern eher so kurz erscheinen und wieder gehen. Es ist ganz komisch. Es ist so wie... Julian, du wirst es wissen, damals die erste Tour mit Flo. Und wenn man dann zu Hause ist und alles wegfällt und man dann wieder so im Alltag ist und man sich denkt, okay, okay, so schnell ist es also vorbei. Also ich meinte weiter von zu Basti, ey, ich habe das Gefühl, so, keine Ahnung, am Ende der Woche kommt eine Mail rein mit einem neuen Schedule oder so. Man hat immer noch so diese... Weißt du, was ich meine? Man hat immer noch so diese, 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 diese Rhythmik im Blue, also im Kopf so. Es ist, man ist immer noch da, aber man muss erstmal begreifen, dass es leider schon vorbei ist.
0: Und es wird eine ganze Weile noch so gehen, wie du gesagt hast, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß noch damals bei mir beim Abschied von der Band bei Florian, ich hatte den totalen Nervenzusammenbruch vor der Show. Ich hatte, da kamen alle Emotionen in mir auch, oh Gott, wie geht's weiter? Ich wusste zwar schon, wie es weitergeht, prinzipiell, aber halt nicht. Wird es weiter erfolgreich sein? Was werden die Leute es überhaupt annehmen, etc.? Ging es euch auch so, so vor der Show schon mal? Also klar, es war eine Aufzeichnung, keine Fans vor Ort, wie du gerade auch gesagt hattest, aber hatte, hattet jeder von euch so einen kleinen Nervenbündelzusammenbruch vor der Show?
5: Ich muss sagen, bei mir war es so vor der Show auch gegen die Umstände. Weißt du, war es so komisch, weil alle haben einen Mund drauf. Du siehst das ganze Gesicht nicht, die Expressionen von deinen Kollegen von, von sag mal, wo so du fünf, sechs Jahren zusammengearbeitet hat mit Florian selber Eisen. Und, und da, es war so unreal und ich muss sagen, das hat mein Gefühl ein bisschen kaputt gemacht, ganz ehrlich und ich fand es sehr, sehr schade, weißt wir haben so krasse fünf, sechs Jahre äh, erlebt zusammen und dann so, dass so komme ich abzuschließen, wir könnten nicht mal was zu trinken äh, zusammen und ich bin dann wieder nach Holland gefahren, saß alleine im Flug und hab dann draußen geguckt und dann dachte ich mir, war das es denn? War das jetzt? Das Ende von vor jetzt? Und ja, alle denken vielleicht, oh, schönes großes Ende und nein, das war es echt nicht und das hat mir wirklich ein bisschen ja, enttäuscht, weil es war nämlich... Ja, wenn du so, so krasser bist, auch mit dem Bang aufhören. Und das war es für mich zum Beispiel nicht. Und deswegen war ich auch vor dem Auftritt gar nicht aufgeregt. Das war so psch, vorbei und halt sicher. Aber so ist es manchmal ins Leben.
2: Und eine Frage, die natürlich auch ganz oft kam. Nun ist das ja wirklich ein ungünstiges Jahr zum Aufhören. Weil Corona-bedingt, wir haben alle neue Regeln. Ihr könnt keine richtige Abschiedstour machen, die es ja im Oktober gegeben hätte. Warum habt ihr trotzdem an dem Plan festgehalten? Also ihr hättet jetzt ja auch sagen können, gut, machen wir 2021, das große Jahr. Da wird ja hoffentlich mehr möglich sein und dann hören wir auf? Oder war das einfach schon so festgelegt, dass ihr gesagt habt, wir halten jetzt am Plan fest?
3: Das ist eigentlich, wie du jetzt gesagt
4: hast. Es war eigentlich schon so festgelegt, dass wir einfach am Plan festgehalten ähm, haben. Also wir wussten, glaube ich, auch selbst noch nicht Anfang des Jahres oder dann auch im März oder im Mai. Man wusste ja auch irgendwie nicht, wie lange das alles geht. Also wir sind auch davon ausgegangen, dass wir im Herbst auf jeden Fall noch die Abschlusstermine spielen können. Also ich glaube, das ähm, hätte niemand irgendwie damit gerechnet, dass sich das, wer weiß, wie lange sich das noch zieht. Und Genau, das ist so, wie du gesagt hast. Es war schon irgendwie alles feste geplant und deswegen haben wir auch dran festgehalten. Aber klar, für uns alle ist es jetzt irgendwie so ein bisschen das Ende. Weg ist er. Da hängt er der Sebastian.
2: Gut, dann äh, technische Probleme machen es möglich, aber ich würde sagen, dann machen wir mit einem weiter, der sich quasi bewegt.
0: Ach, sie winken alle fleißig in die Kamera, das Jetzt ist schön.
2: wollen wir natürlich hier auch mal mit ein paar Fan-Fragen starten, würde ich sagen, weil es sind so viele reingekommen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich fange einfach mal mit der ersten an und zwar kommt da, denkt ihr manchmal, es könnte die falsche Entscheidung gewesen sein, sich zu trennen und bitte.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man vor jeder großen Entscheidung irgendwie ähm, Respekt davor hat und das Ganze ein bisschen Angst angeht, was man ja auch tun sollte. So große Schritte im Leben bringen immer große Verantwortung mit sich, aber ich glaube, im Endeffekt war das die richtige Entscheidung. Wir sind jetzt alle fast Ende 20, Anfang 30 und wir haben sechs Jahre musiziert zusammen, wir haben so viele Sachen gesehen, glaube ich, wie keine andere Band. Und das, was wir erlebt haben, war halt komplett anders. Ich hätte niemand gedacht, dass wir uns so gut verstehen, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen, das ist alles nicht passiert, Gott sei Dank ist alles super gelaufen. Ich glaube, die Leute da draußen, die haben auch drauf gewartet, einfach nur, dass irgendwas kracht, aber es ist halt nicht passiert. Wir haben gesagt, wir hören auf, wenn es am schönsten ist, wenn wir mal aufhören sollten und das ist jetzt gerade passiert und ähm, wenn wir gehen, wollen wir mit einer schönen Erinnerung gehen und nicht irgendwie mit den ganzen negativen Gedanken, wenn es mal schlecht gelaufen wäre, zu sagen, oh, ist so scheiße, lass uns aufhören. Wir haben zwei Tourneen gespielt, zwei mit Maite und einem mit Florian. Unsere Songs sind gut gelaufen, wir haben top 10 alben gemacht, wir haben eigentlich alle Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben und now it's time to say goodbye.
2: Und wir haben ja noch was von euch und damit möchte ich gleich noch eine Frage stellen, die auch so, so oft kam. Werdet ihr alle weiterhin quasi im Musikbusiness bleiben oder schlägt einer vielleicht einen komplett anderen Weg ein? Wie ist da so die Richtung? Weil genau das werden wir wahrscheinlich ja auch noch nicht sagen dürfen.
5: Wir warten immer so schön, bis jemand anfängt zu reden. Ne? Das ist neu, bei Vorsatz. Ihr solltet sofort antworten. Ja, ich würde, ähm, äh, wenn die Zeit alles so passen und so, natürlich immer noch in der Showbusiness weiter. Ich habe das Gefühl, Seit zehn Jahren bin ich schon tätig in diesem Business und ja, mein Blut schlägt dafür. Und für Singen, Tanzen, Shows, irgendwie eine Art würde ich natürlich zurückkommen. Ich weiß nicht, in welche Reihenfolge, aber ja, ich äh, gebe nicht auf. Ich liebe Musik und liebe euch und liebe alles. Oh,
0: der Holländer wieder, <lacht> der, da ist er, ja. der liebt die Welt.
2: <lacht> Ui, dann machen wir gleich weiter, so wie wir die Bilder gerade sehen. Äh, Carsten, bei dir?
0: Ähm, ja, also ich bleibe der
1: Musik auf jeden Fall auch treu und ja, Mal schauen, was so passiert. Aber ich glaube, wir ziehen uns jetzt erstmal alle ein bisschen zurück und müssen das verarbeiten, was jetzt passiert ist so in den letzten Jahren. Und dann ähm, sehen wir mal weiter.
0: Kann ich auch sagen, es ist schlau. Nicht direkt loslegen, ich habe den Fehler gemacht, dann färbt ihr eure Haare blond und werdet ganz... Äh, <lacht> wird ganz extrem, das ist keine gute Idee. Na, es ist klug, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und und auch das alles zu verarbeiten, statt direkt wieder sich in so Arbeit zu stürzen und äh, vielleicht Dinge... Den Weg kurz mal falsch... Gehen, genau. bevor man wieder auf den Richtigen kommt.
2: Und bevor wir jetzt die Antwort von Basti hören, da mache ich gleich noch eine Solo-Frage, die kam an Basti direkt. Nämlich, wirst du nur noch im Hintergrund arbeiten oder bleibst du der Musik treu? So, die kannst du gleich noch mit einfließen lassen, die Antwort. <lacht>
4: ähm, nee, natürlich bleibe ich der Musik auch treu. Also ähm, es ist eigentlich so, wie Carsten gesagt hat. Ich glaube, wir müssen alle uns irgendwie ein bisschen die Zeit nehmen, das alles ein bisschen zu verarbeiten, was auch passiert ist. Man vergisst halt auch, dass sechs Jahre in so einem Business also wir haben gefühlt schon drei Leben gelebt, wir haben so viel erlebt und das rauscht einfach an einem vorbei, dass man das auch erstmal so ein bisschen nacharbeiten muss, was da überhaupt passiert ist. Bei mir ist einfach so, ich habe halt ultra viele Interessen, aber alles hat irgendwas mit der Musikbranche zu tun. Ich schreibe super gerne Songs, mache gerne Musik, aber natürlich werde ich auch immer singen wollen. so. Äh, hab auch Interesse, was hinter der Bühne so abgeht. Ich bin da so ein Allrounder, der irgendwie alles ganz cool findet. Und da will ich mir auch jetzt die Zeit geben, das einfach mal ein bisschen auszuprobieren. Ein bisschen Songwriting, ein bisschen Selbstmusik machen, ein bisschen Management und schauen, schau, was ich so feiere da dran. So. Und dann halt zu so gucken, was ist wirklich das, was ich möchte.
2: Sehr gut. Und Domi, der Letzte in der Runde?
4: Ähm,
0: ich
3: fand aus. <lacht> mit
0: Fernsehen. Mit. <lacht> mit
3: Fernsehen natürlich. Ja, ich nehme ja auch erstmal eine Auszeit, erstmal ein bisschen Zeit mit meiner Familie, alles umstrukturieren. Ich bin immer wieder mal im Studio. Ich lasse mir Zeit. Wie gesagt, ich will nichts über, wie du es schon gesagt hast, Julian, über, 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 wie sagt man? Überstürzen. Überstürzen, genau. Und möchte mir Zeit lassen. Ich glaube, ich habe in meinen 28 Jahren sehr viel erlebt und das möchte ich alles step by step in der Musik verpacken.
2: Sehr gut. <lacht> Ihr seid auch unsere Band des Jahres. Irgendjemand hat ein Award von uns quasi von zu stehen. Uns Wer uns auch? Ich hab die,
5: ah, du hab hast die mein, in meiner Wohnung stehen, auf dem Ehrenplatz.
0: Sehr gut.
2: Oh cool, jetzt sind wir in den Niederlanden gelandet. Das finde ich gut. Wo ist der Ehrenplatz? Im Bett. In meinem Regal. In mein, nein, nein, ja, ab und zu.
5: Aber, <lacht> nee, ist richtig oben auf meinem Regal. Das ist Rob von Holz.
2: Ist das schön. Wir bleiben also quasi Teil in den Niederlanden. Und äh, Matt, gerade auf dich bezogen kamen unheimlich viele Fragen, weil ich glaube, die Leute haben... Wir haben große Angst, dass wir dich in Deutschland nicht mehr sehen können. Und deswegen kam wirklich ganz oft die Frage, wirst du in Deutschland bleiben und welche Stadt wirst du am meisten in Deutschland vermissen?
5: Wow, ähm, ich fange mal an mit der Stadt, die ich am meisten vermissen würde. Berlin. Oh, schwierig. Ja, weil natürlich Berlin, aber ich habe auch schon in Berlin gewohnt. Deswegen kenne ich das und habe viele Freunde und würde da natürlich wieder zurückkommen öfter. Aber ich finde zum Beispiel durch Vorherz habe ich zum Beispiel Leipzig richtig kennengelernt, Dresden, die beide. Mhm. Und da will ich nie in mein Leben kommen normalerweise. Und das, da haben wir auch viele schöne Sachen erlebt mit der Band so freizeitmäßig, deswegen ähm, ja, das würde ich sehr vermissen, aber ey, es ist echt nicht so weit weg und da darauf auch die Antwort, ob man mir noch in Deutschland sehen könnte, ja, weiß du, ich habe nicht für nichts jetzt äh, sechs, sieben Jahre in Deutschland gearbeitet an der Karriere, an Musik und ich kann die Sprache jetzt, also wenn was kommt, natürlich würde ich Deutschland nicht Tschüss sagen, es ist jetzt aber nur ein bisschen schade, dass ich denke, ja, es ist ein bisschen weiter für mich. ne? Und okay. die Jungs leben alle in Deutschland und werden natürlich das ganze Business und die Leute auch öfter vielleicht sehen, denn ich. Aber ja, es ist noch kein Goodbye. Entwarnung. Das
0: ist schön, na, weil du ja auch in Holland schon eine Karriere hast quasi, du bist ja in Fernsehshows zu sehen, du modelst viel, also deswegen war wahrscheinlich auch die Fanangst in Anführungszeichen da, dass man dich jetzt komplett wieder nach Holland verliert, aber nein, da können wir jetzt also Entwarnung geben, sehr schön, wenn man euch so sieht oder wenn man auch Kollegen fragt in der Branche Feuerherz, da sagt niemand ein schlechtes Wort, jeder mag euch, jeder findet Unfassbar schade, dass ihr jetzt aufhört und jeder hat auch immer was Nettes über euch zu sagen. Das ist doch tatsächlich in dieser Branche nicht immer so. Wenn ihr euch jetzt einen Moment mit Kollegen aussuchen müsstet, jeder von euch, der euch wirklich geprägt hat, der irgendwie schön für euch war, der euch vielleicht auch weitergebracht hat im Leben. Welcher wäre das gewesen? Carsten, fang du mal an.
1: Oh, einen Moment mit Kollegen. Äh, da würde ich, glaube ich, sagen, die Tour damals mit meinte Kelly. Weil wir ähm, echt nach den Auftritten immer mit ihr zusammen auf ihrem Zimmer gechillt haben und auf dem Boden saßen und Songs geschrieben haben zusammen. Und ähm, einer davon ist ja auch auf unser Album gekommen. Also das war schon äh, für uns alle, glaube ich, sehr, sehr eine prägende Zeit. Und sie hatten sehr, sehr viele gute Ratschläge und Tipps gegeben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, so die Zusammenarbeit mit Kelly. Kiddy. Pasti? Boah, ich kriege gerade einen halben Lachkrampf. Ja. <lacht>
4: <lacht> Weil Matt ja. hat doch wieder mal seinen Zug fast verpasst. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob die Jungs sich daran noch erinnern können. Ich glaube, das war in Münster mit bei der florian Silbereisentour tour Und da hat Flo uns was erzählt. Und das fand ich relativ krass. Und ich finde, wenn man jung ist, sieht man Sachen immer mal ein bisschen anders. Und Schlager ist ja schon manchmal ein Genre, was teilweise belächelt wird. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, wie Flo zu uns gesagt hat, wie sehr er die Leute im Lager respektiert und vor allem diese ganze Fankultur. Und das fand ich halt unfassbar schön. Er hat halt gesagt, es gibt Leute, die kommen hier 300 Kilometer angefahren, die gehen nochmal irgendwie schnell vorher nochmal zur Tante Gisela zum Friseur und machen sich für diesen einen Abend schick und wollen ein schönes, ein tolles Erlebnis haben. Und das fand ich als Einstellung, als Künstler, als Sänger, egal was, unfassbar gut, dass man nie vergisst und das nie als selbstverständlich nimmt, was man da eigentlich machen darf. Und das hat Flo Echt, Also das hat mich echt beeindruckt, dass man so so eine Einstellung zu sowas hat. Und ähm, ja, das vergisst man schnell. Und finde ich cool, dass er uns das so mitgegeben hat auf dem Weg.
2: Und Domi noch? Und dann hören wir gleich noch Musik.
3: Ähm, für mich ist es Ute Freudenberg. Ich weiß ich habe eine krasse Verbindung zu ihr. Wir sind auch regelmäßig in Kontakt. Das ich habe das Gefühl bei ihr, dass ich sie schon, keine Ahnung, seit meiner Kindheit kenne. Als wäre sie Teil meiner Großeltern und sie hat mich großgezogen. Ich fühle mich einfach super wohl bei der Frau. Nicht nur deswegen, weil die Frau auch einfach... Wenn sie was sagt, dann kann man den Wert schenken, weil die Frau, die hat was erlebt im Leben. Und wenn sie was sagt, dann meint sie es gut und sie meint es ehrlich und sie ist so inspirierend, dass sie noch da ist und so viel Power und so, keine Ahnung, die Frau ist einfach. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich eine Malta so sein wollen wie sie. Fertig.
2: Großartig. Und eine Frau, die euch auch grüßen lässt, ist übrigens Mary Rose, mit der ich vor einer Woche telefoniert habe, die auch gesagt hat, liebe Grüße an meine Jungs von Feuerherz, die auch sehr geschwärmt hat von euch allen.
4: Was machst
0: du damit? Wer gerade erst zugeschaltet hat, Matt fährt im Zug. Er versucht gerade ins Studio zu kommen und hat fast schon den Zug verpasst. Er läuft durch den Bahnhof jetzt in seinem anderen Zug. Es ist schön. Also du unterhältst uns hier, während die anderen alle zu Hause sitzen. Ja. Übrigens alle in schwarzen Hoodies. Man muss es hier mal, die Trauer trägt bei Feuerherz quasi auch privat in Klamottentechnisch trägt sich auch. da weiter. Ich
2: habe auch mich angepasst. Ja, ich habe auch Trauerfarm Ich möchte jetzt eine Frage stellen, da freue ich mich sehr drauf. Und zwar mal gucken, wer die Antwort hat. Was war denn einer der peinlichsten Momente in den fünf Jahren? Ich liebe peinliche oh. Momente. So, Domi, okay, und los.
3: Meine Merde. <lacht> Also, hau raus. Fangen wir an in St. Anton. <lacht> ich weiß, es. bei den Apfischi-Hits. Ich war dabei. Das war Gott sei Dank nur die Probe. Das war Gott sei Ja, Dank ich war auch cool. dabei. Die Bühne war halt aus Holz und wie man es halt kennt, dort war es halt vereist. Und wir haben halt einen hier getanzt und bin voll ausgerutscht und hab ein bisschen egoistisch geht. Ich glaube, es war einfach nur Reflex, habe mich am Match festgehalten und hab ihn mit ins Verderben gestürzt. Äh, das war eins, und, ähm, coole Sachen. Einige witzige, peinliche Momente.
0: Einige. W wem ist die Hose gerissen auf der Bühne, auf der Tour, als wir zu Gast waren? Sebastian! <lacht> streck die Hand! <lacht> der
4: reißt gefühlt immer die Hose. Ja, das war beim Schlagerboom. Vor sechs Millionen Leuten, aber gut. Ich hab's erst nach, nachher gemerkt. Ich war schon echt krass abgefuckt danach, aber irgendwie war's witzig. Ich hab auch die Szene letztes Mal mal gesehen. Und äh, was auch das ganz hier. oft
2: gefragt wurde, jetzt neben peinlichen Momenten, was waren sehr skurrile Fan-Momente? Also mit Fans? Ich Mir fällt da direkt eine Geschichte ein. Mal gucken, ob die jetzt mir kommt. Mir auch,
0: die im Hotelzimmer, ne? Mit nee, die in der
2: Sauna, aber lass die vier antworten. Also skurrilste Fangeschichte?
0: Oh, die kann der ja Matt so gut erzählen. <lacht> so, Matt. <lacht> Matt schämt sich, Matt, Matt, möchte nichts mehr sagen.
5: Ich muss dir jetzt mal vom Dumpf machen, weil ich hab schon losgelaufen, äh, losgeredet, <lacht> aber. Sehr verbindlich, ne? Ja, nee, ähm, boah, weißt du, das ist für mich jetzt so weit her. Das habe ich jetzt ein bisschen auf meinen Gedanken so weggerissen. Das war sicher in der Anblick, das nicht, aber. Ja, nee, wir haben viel schönere Fan Momente erlebt, muss ich sagen. Ich weiß, noch einmal war bei ähm, in Bottrop bei Tanzal Nina und da hatten wir dann so ein Hotel neben dem äh, Diskothek und haben alle Fans in dem gleichen Hotel gepennt. Und die waren auf der auf der Gang vor unserer Tür, haben da gefeiert, und unsere Musik gehört, ich habe die ganze Nacht unsere Songs gehört. Ja, das, das vergesse ich auch nie wieder. Und dann haben wir uns von Tür nach Tür bei den Jungs so da reingeschmuggelt und ohne, dass die uns gesehen haben. Und das war fast ein Spiel. Das vergisst auch nie, wie Ja, ich kann nur ja. so viel sagen, aber ich hatte meinen Mund.
2: Meine Lieblingsgeschichte ist die Sauna, wo die Damen in High Heels euch auflaufen
5: <lacht> ja, das, das kann Basti gut erzählen. Das ist, Basti <lacht> das ist meine allerschönste
2: Geschichte. Ich finde die so toll. Basti, erzähl uns das bitte nochmal.
4: Nee, das gehört <lacht> Ja, also wir haben schon verrückte <lacht> Sachen erlebt, das muss man schon sagen. Also, äh, wenn man in die Sauna runtergeht und irgendwelche Mädels auf sieht, ist das schon irgendwie verrückt. Ich weiß aber zum Beispiel auch noch, ich weiß auch nicht, ob die Jungs das noch wissen, ich glaube, ich wurde auch mal in Bottrop oder war das in Klee? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall auch mal so ein Twitter Hat mich mal ein Fan so angesprungen und sich so gefreut, dass ich halt mit umgefallen bin und wir beide uns hingelegt haben und danach habe ich mein Portemonnaie verloren gehabt. Also ich weiß nicht, ob es jemals wieder aufgezogen ist. Aber dann ist das schwer, weil du hast so oft dein Portemonnaie verloren. Ich weiß da nicht, welche Moment Moment, das ist.
5: <lacht> da habe ich aber wirklich, wirklich verloren. Ja, selbst einmal unser Chef hatte angerufen in der Nacht, weil sein Geldbeutel gegessen hat. In der Nacht hatte der Chef angerufen von Elix und dann hat er es doch noch in sein Hosentasche gehabt. Herrlich.
2: Ach, oh, unvergessene Geschichten, die ihr ja zum Glück für die Ewigkeit in eurer Erinnerung habt.
5: Es ist ein
0: Highlight. Carsten kaut, <lacht> Matt sitzt im Zug, Sebastian tippt, glaube ich, parallel irgendwie auf seinem Handy rum, natürlich. Domi ist
2: am Konzentrieren. Richtig,
0: der Einzige, der wirklich aufmerksam ist, ist Domi. Ja, bravo an dieser Stelle. <lacht>
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit nochmal genommen habt, weil wir wollten unbedingt mit euch sprechen. Und es kamen unzählige Fragen von euren Fans, die alle jetzt natürlich ganz aufgeregt sind. Jetzt mal zu den Social-Media-Fragen. Ähm, da kam auch ziemlich oft, ob es denn jetzt den Feuerherz-Account weiterhin geben wird auf Facebook und Instagram. Habt ihr euch da schon was überlegt?
3: Äh, keine Ahnung. <lacht> das müssen wir genau
1: besprechen. Aber er wird wahrscheinlich weiterhin aktiv sein, ja.
0: Ja, oder einfach da bleiben.
1: Dass er ja das Ding. Also, er ist einfach nur da. Kann man sich ja. halt Videos
0: angucken.
2: Darum geht es. Die Frage kam nämlich dazu: gibt es den Account weiterhin oder verschwindet da alles, was da drauf
1: ist? Nein, also der bleibt auf jeden Fall. Unsere ganzen Videos und alle Songs bleiben ja auch weiterhin bestehen. Das heißt, Feuerherz stirbt gar nicht aus eigentlich. Wir leben weiter.
0: Eben, das Na ja, ist schön. auch diese ja. Zeit, die Erinnerungen, die sind ja weiterhin dann auch online verfügbar, das ist ja schön für alle. Ich habe hier auch eine Fanfrage, die ich spannend finde, weil ich mich das auch schon gefragt habe. Ich habe schon eine Wette abgeschlossen. Bleibt ihr denn im Schlager oder ist es euch noch gar nicht so bewusst, was ihr machen möchtet? Oder geht ihr vielleicht eher so eine Pop-R&B-Richtung, die man sich ja auch bei dem einen oder anderen gut vorstellen kann?
4: Ja, also ich glaube auch da ähm, wird jeder von uns sich so ein bisschen orientieren noch. Also bei mir kann ich persönlich einfach auch wieder sagen, ich komme ja eigentlich nach so meiner ganzen casting erfahrung ich habe ja vorher schon zwei Pop-Alben gemacht, jetzt habe ich einen Ausdruck in den Schlager gemacht. Auch als Songwriter bin ich nicht nur im Schlager unterwegs, ich schreibe auch Pop, ich schreibe auch EDM und da, auch da muss ich sagen, ich bin mittlerweile schon fast, soll ich doof gehen, genervt davon, dass man sich immer so klar positionieren muss, sondern dass man nicht einfach mal machen kann, worauf man Bock hat und man sagen muss, gut, das ist jetzt Schlager, das ist Pop, das ist Hip-Hop. Was ist heutzutage noch Hip-Hop oder der Unterschied zu Schlager? Und ähm, da ist es die Produktion und ein bisschen andere Texte. In Amerika sind die Texte ganz anders, wenn man den auf Deutsch ja. übersetzen würde. Deswegen bin ich gar nicht mehr Fan davon, Sachen so wirklich in den Schubladen zu stecken, sondern einfach coole Musik rauszubringen. Und jeder kann dann nachher für sich sagen, was es ist.
2: Da freuen wir uns noch. Äh, noch Meinungen, Wortmeldungen <lacht> von den anderen drei Fenstern?
4: <lacht> nee, ich schließe mich äh, dabei an.
5: Absolut. Und es ist auch so für mich jetzt natürlich in Deutschland würde ich, glaube ich, eher wieder weitergehen auf die Musikart, die wir gemacht haben. Und ja ich wir können einfach nur gucken, was für Projekte kommen. Du kannst auch Künstler auch nicht so richtig wählerisch sein. Ich will jetzt in eine neue Boyband. Ich habe fünf Jahre Boyband gemacht. Mein äh, Resume sagt, okay, jetzt will ich in der nächste Boyband ansteigen. So so klappt das bei uns äh, einfach nicht. Also ich glaube, ähm, ja was da für, Musik, äh, für ein Musikprojekt kommt oder ein Schauspielprojekt, das würde ich dann einfach mit beiden Händen annehmen. Und ja, nicht wählerisch sein. Wie Basti schön gesagt, hat. Einfach, ja, man kann einfach alles machen, wo man Bock drauf hat. Weil wir sind die Künstler und wir machen, was wir mögen. Wir machen Musik. Richtig. Musik ist einfach global. Ein Wort, ein Satz.
0: Gab es aber jetzt so zu Beginn der solo karriere gab es schon absurde Anfragen? Carsten, gab es schon irgendwas, wo, wo du gesagt hast, auf keinen Fall möchte ich nie machen?
1: Äh, absurde Anfragen... Playgirl
0: <lacht>
2: <lacht> Möchtest du dich
0: ausziehen für den Playgirl? Nicht machen Das habe ich
1: gemacht Vor 30
2: noch, vor 30 muss man das noch
1: machen <lacht> Nee, ähm, bisher noch nicht Also ich bin gespannt, was noch so kommt
0: Wer weiß, ich bin gespannt Gibt es das Playgirl oder
2: was? Natürlich gibt es das
0: Port Dort und Playboy, oder ja. wo sich die Männer dann hier freimachen ja.
2: Ja, wer weiß, was noch für Anfragen kommen? Dschungelcamp, Let's Dance, Adam sucht Eva, Temptation Island. Es gibt ja so viele ähm, gute Sendungen <lacht> <lacht> im deutschen TV. Äh, apropos, wenn man an solche Sendungen denkt, wer von euch hätte mal Bock auf welches Format? Also Adam sucht Eva wahrscheinlich eher nicht. Aber was wäre so ein Format, wo ihr sagen würdet, ja, wäre ganz cool?
3: Hammerhaus der Stars. <lacht> 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 Alleine. <lacht> <lacht>
2: Alleine. Komm irgendwie, irgendwie.
3: Nee, ich ich, ich, ich nehme einfach ich nehme dich einfach mit.
2: Ich oder Julian?
3: Danke. Ja, wie? Nein, dich, nicht Julian. Wir zwei ich komm mit.
2: Ey, komm, wir rocken die Spiele. Dann
3: machen wir es mit Georgina und Kubi. Wir saufen uns einfach die ganze Zeit. Du bist mein
2: Mann, ich komm mit. <lacht> mhm. jetzt, jetzt hast du mich, das machen wir. Nee, Leute,
0: also, um die eine Karriere von den Jungs müssen wir uns also keine Sorgen mehr machen. Dominik ist durch, ja. Also, der hat's geschafft danach. In Fall.
2: Ich wollte schon immer mal ins Sommerhaus der Stars. Siehst du, jetzt ja. habe ich endlich mal. Du
0: wärst auch gut aufgehoben. Oh. Ja. So, also, <lacht> Sebastian, würdest du beim Dschungelcamp mitmachen? Äh,
4: nee, würde ich nicht. <lacht> also, für Australien würde ich es schon machen. Danach kann man ein bisschen Urlaub machen. Ähm, aber es gibt definitiv andere Sendungen, die ich in Deutschland ganz nice finde. Also ich glaube, wir alle sind relativ Fan von Let's Dance. Ich habe mich letztens nochmal mit Luca Henny äh, getroffen und ähm, er hat auch nochmal von seinen coolen Erfahrungen bei Let's Dance gesprochen. Und genauso cool finde ich auch dieses Masked Singer, oder ja. wie das heißt. Das finde ich auf jeden Fall nice, weil man da auch zeigen kann, äh, dass man singen kann und in so einem coolen Kostüm hängt. Ja und sonst. Äh, Sing mein Song. Nein.
2: Love Island? Ernsthaft?
4: Ja, ich würde da jetzt nicht mitmachen, <lacht> aber ich feiere es ja extrem. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne
0: an. Sebastian Wurt in Love Island oder Temptation Island? Habt ihr was mit auch Island. Auch schön.
4: <lacht> Nur Love Island, Leute.
2: So, Carsten grinst auch schon. Was möchte Carsten machen für ein Format? Sag jetzt nicht, Adam ja. sucht Eva.
4: Ja, das auch. Und Temptation
1: Island <lacht> VIP, ne? Das läuft, das läuft ja auch gerade Ich finde das so witzig. Habt ihr das gesehen? Ja. Das ist unfassbar. Da ist ja Willi Herren dabei dieses Jahr. Ich finde das so witzig. Ja, ist äh, dabei. Willi Herren ist dabei.
0: Julia Siegel und Co.
1: Nein, also okay. äh, für mich kommt, ja, welche Sendung kommt, also mein Traum ist natürlich, aber es wissen ja alle mittlerweile schon, Let's Dance auf jeden
0: Fall. Das ist so
2: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da wird noch einiges kommen.
0: Eine Million Fragen sind reingedroppt von Aber euren wirklich? Fans, weil natürlich, wir haben es vorhin schon thematisiert, das, was ihr euch vorgestellt habt, euch verabschieden zu können, würde ich auch von euren Fans auf der Bühne, hat leider nicht stattfinden können. So mussten jetzt alle irgendwie auf Social Media zurückgreifen, auf die letzte Show bei Florian Silbereisen. Aber Fanfragen haben wir gekriegt und ihr möchte ich eine stellen, die lautet, habt ihr denn Angst vor euren zukünftigen Wegen? Denn wir wissen ja alle, ich kann es euch auch sagen, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt am Anfang. Man muss sich vielleicht auch auf die eine oder andere Abzweigung vorstellen. Wie sieht es bei dir aus, Matt? Hast du Angst oder freust du dich sogar eher auf die neue Aufgabe?
5: Ich muss sagen, ich finde es eine sehr, sehr gute und schöne Frage, weil ich mir da der letzten Zeit richtig mit beschäftigt habe. Und erst war es immer so, ich bin so eine Person, die neue Abenteuer liebt. Weißt du, und da kommt das neue. Ich bin froh, dass ich diese Chance habe, als Künstler nicht nur der gleiche Job immer zu machen, wieder was Neues anzugreifen. Aber... Da kommt jetzt dazu, dass wir jetzt eine sehr komische Zeit haben mhm. und es ist einfach noch schlimmer für Künstler äh, und für Leute im Entertainment-Business, um einen neuen Job zu bekommen oder sich zu etablieren und sich wieder neu zu beweisen müssen. Dazu kommt, dass du natürlich immer an dich zweifelst und ja, ich muss sagen, ich glaube, dass ich so leicht auch ein klein bisschen Angst habe. Aber es ist auch gesund, natürlich. aber Es muss aber nicht der, der Überhand, wie man das auf Deutsch nennt, bekommen. Aber ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, natürlich. Das, das fühlt man jetzt und es ist natürlich ein einfaches Schade, dass wenn diese Momente jetzt aufhören. Es kommt einfach nicht gut aus. Nein, kein guter Zeit. Dominik?
3: Wie ich das vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen Angst habe ich schon davor. Das war auch ein Punkt, worüber ich vorhin mit Basti gesprochen habe bei unserem Telefonat, wenn man jetzt auch die ganze Last und die ganzen Entscheidungen und aber auch Erfolge, aber genauso auch Rückschläge jetzt alleine trägt und man teilt sich jetzt nicht mehr zu viel und davor habe ich halt so also so einen gewissen Respekt und natürlich so eine kleine Portion Angst, also nachdem was dies Jahr passiert ist, habe ich von nichts mehr Angst, aber das gehört dazu und das ist auch richtig so und man weiß halt nicht, was einem erwartet und wie die Leute das aufnehmen. Ich glaube, man sollte einfach selbst an sich glauben. Das ist das Allerwichtigste. Und einfach mit dem Kopf durch die Wand. Wenn man dran bleibt, dann wird es früher oder später sowieso klappen. Carsten? Ja, also
1: das haben die Jungs wirklich sehr, sehr sehr schön gesagt. Also ich sehe das genauso. Aber für mich ist vor allem wichtig oder auch für uns alle vier, glaube ich, dass wir glücklich sind mit dem, was wir machen. Und deswegen, also eine Hand spielt da natürlich auch immer eine Rolle, aber am Ende des Tages zählt es einfach, dass, dass wir alle happy sind und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann kommt auch der Erfolg oder alles andere von alleine, da sollte man sich jetzt nicht so drauf versteifen, sage ich jetzt mal, eher irgendwie sich selbst finden und dafür sorgen, dass wir zufrieden sind.
0: Ansonsten stehe ich auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich habe das alles schon hinter mir.
2: <lacht> Stimmt. Und der Basti noch abschließend?
4: Äh, ja, die Jungs haben das echt schon sehr gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich bin schon so ein Schisser. Ähm, früher war ich echt anders. Mittlerweile bin ich schon krass verkopft geworden und... Ich bin halt auch viel in dem Geschäft so unterwegs und man merkt ja auch irgendwie, was möglich ist, was nicht so möglich ist und ähm, eigentlich ist, bin ich da so voll bei Kassen auf der Seite. Also ich finde halt, solange man das macht, was einen glücklich macht, ist alles andere auch egal und eher, ich glaube, dass man, man muss ja gucken, wie man Erfolg definiert, aber dass man auf jeden Fall, wenn man glücklich ist, dann dann werden die Sachen schon kommen. So, Habt ihr mich gehört?
2: Ja, wir haben dich gehört, alles gut. Wir haben nur gerade geguckt, weil wir wirklich so unzählige Fragen haben und was ganz oft kam, ob ihr jetzt durch die Trennung danach trotzdem noch Kontakt haben werdet. Aber ich meine, wenn man fünf Jahre als Ben zusammen ist, ich glaube nicht, dass ihr jetzt alle ab 1. 1. 2021 eure Nummern löscht und nie wieder was voneinander hört, oder? Aber wir wollen es jetzt auch nochmal von euch hören.
5: Das an mir liegt nicht. Ich will <lacht> nochmal so Reunion machen. <lacht> Weißt du, nächstes Jahr mit das ganze Team, eine richtig geile Party, dass wir das richtig abschließen können und wer weiß, in fünf Jahren mal wieder ein Jahr machen können und dann wieder richtig, auf. I don't know, weißt du, aber jetzt ist es sehr gut, dass wir erstmal jetzt aufhören und alle unsere eigenen Wege gehen können, aber das heißt nicht, dass wir alleine unsere eigenen gehen können. Man kann der eine oder andere immer noch auch in einem Business mal treffen oder was zusammen machen. Genau, das ist nicht, dass wir uns nie mehr sehen werden. Absolut nicht.
2: Und es kann ja auch immer noch ein Comeback geben. Also die Frage kommt auch natürlich ganz oft. Das ist natürlich, bevor die Trennung vollzogen ist, schon nach einem Comeback zu fragen, auch immer <lacht> schwierig. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Wer weiß, wie das in vier Jahren aussieht. Ich meine, Take Z, die Backstreet Boys, am Ende fanden sie alle wieder zusammen.
5: So ist es. Wenn das Geld leer ist, dann brauchen die wieder G Kohle ja. Wollte ich gerade
0: sagen, spätestens, wenn das Konto wieder aufgefüllt <lacht> werden muss. Nein, aber bei euch ist es ja auch so, ihr mögt euch ja jetzt nicht nicht. Weißt du, das ist ja immer das Problem. Es gibt ja Bands, die sich trennen, weil, sie, weil der Hass groß wurde oder weil irgendwie man nicht mehr miteinander auskommt. Das ist ja bei euch Gott sei Dank nicht so der Fall, wenn man euch auch hier so sieht. Und man meine, ihr telefoniert noch privat miteinander. Also das ist schon eine andere Geschichte. Aber wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, jetzt erstmal konzentrieren auf die Solokarriere, schauen, was da kommt und dann erstmal alles andere auf sich zukommen lassen.
4: Wir haben auch echt alle das große Glück, dass wir, auch wenn jetzt sagt, in Holland, aber auch Amsterdam, Berlin, Köln, das sind alles Städte, die irgendwie leicht erreichbar sind. Man ist, ob man mal privat in Amsterdam ist oder ob man äh, durch Berlin die Musikszene da ist, also man ist viel unterwegs und ich glaube, das ist halt irgendwie ganz cool an unserem Job sowieso, dass man viel unterwegs ist und sagen kann, ey, ich bin in der Nähe. Ja, genau.
2: Am Ende ist die Welt ja auch ein Dorf. Wir haben uns schließlich auch alle in Amsterdam getroffen.
0: Ja, yeah, Festival. Ich
5: meine, wer
2: hätte das gedacht? Ja, Als wäre die Welt so klein, steht man da rum. Und wer kommt? Feuerherz.
0: Dass wir uns da noch erkannt haben.
2: Keine Geheimnisse jetzt aus unserem Privatleben. Also Jungs, leider ist unsere Zeit weit fortgeschritten. Wir haben nicht alle Fragen geschafft. Aber die Groben haben wir beantwortet. Und vieles kann man jetzt ja auch noch nicht beantworten. Ich meine, ihr müsst erstmal das Jahr zu Ende bringen. Das neue Jahr muss starten. Hatten. Wir danken euch für die letzten sechs Jahre. Es war immer toll. Julian und ich sind große Fans. Ich kann alle eure Songtexte, weil ihr einfach toll seid und äh, ihr hinterlasst eine große Lücke im Schlager, finde ich persönlich. Aber zum Glück haben wir ja eure Titel, die laufen weiterhin. Eure Fanbase ist auch am Start. Jeder hat geschrieben, sie sind immer noch weiterhin für euch da. Da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Und wir haben euch sehr lieb von Herzen. Das können wir, glaube ich, so sagen. Ne? Das
0: stimmt. Sowas wie ja. Feuerherz wird es nicht mehr geben.
3: Vielen Dank. Danke für alles.
0: Danke euch, danke euch. Bleibt so, wie ihr seid. Wir hören uns sowieso, wir sehen uns, wenn dann jetzt auch einzeln, aber ihr bleibt uns erhalten. Danke euch. Bleibt gesund von euch. Und kommt
2: immer, immer wieder zu uns, wenn ihr in Berlin seid. Wir haben immer ein Glas Champagner.
5: Oh, ich komme das rein. Ist so cool. <lacht>
2: Ciao,
0: ihr Lieben. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ach, war das schön. Die werden mir so fehlen. Hatte ich nicht schöne Abschlussworte. Wirklich, wir haben die doch wirklich lieb.
0: Ja, die reißen auch wirklich eine Lücke in den Schlager. Sowas wird es nicht mehr geben wie Feuerherz und äh, sowas äh, kann es auch nicht mehr geben wie die Jungs, weil die waren schon sehr besonders.
2: Ja, und optisch auch so gut ausgewählt. Ich hatte richtig, <lacht> ich hatte richtig Gänsehaut, als ich mein Abschlussplädoyer hielt und man konnte es ja nicht hören, aber von allen vier Bildschirmen ein Kussmund geformt wurde mir wurden Küsschen geschickt, virtuelle. Ich meine, live hätte ich sie lieber gehabt, aber sowas <lacht> auch schön.
0: Ja, du kannst sie ja nachholen, also quasi dann vier einzelne leider in Zukunft. Ja, das war's, das letzte exklusive Interview mit Feuerherz, das ihr hören konntet, ist schon eine Ära, geht zu Ende.
2: Ja, unser Herz blutet, ich möchte jetzt auch gar nichts mehr sagen, außer wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann sagt Julian David jetzt, wie ihr das macht, ich muss meine Tränen trocknen.
0: Dann öffnet ihr gerne die Schlagerplanet Radio-App, die es kostenlos gibt im App-Store eures Vertrauens, dort seht ihr einen Briefumschlag und dann landet es direkt hier bei uns im Studio.
2: Bis kommende Woche. Tschüss.
0: Ciao, schöne Woche. Bleibt gesund.
4: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.